0: מודעות של יום-יום, שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. בסדר טוב, צהריים טובים, רדיו מהות החיים, נטלי בן דוד, איתי באולפן, אורנה יקירי, העורכת, אני אסי זיגדון, ואנחנו שיחות טרנספורמטיביות, ואחרי, בואי נגיד, שלושה שבועות, מאז הפעם האחרונה בעצם ששידרתי איתך, התגעגעתי, ציפיתי, כמו שאמרתי לפני התוכנית, בגלל שהתוכנית הזאת התברכה באותנטיות רבה, אז היא, היא השירות שאני מקבל כאדם, חוקר וסקרן הוא כפול. זאת אומרת, אני גם לומד, אבל גם בשבילי זה איזשהו תהליך, גם ברמה האישית. זאת אומרת, אני חושב שקוראים לזה ביהדות תוכו כבעו, או אפשר לחבר את זה לכל מיני מושגים אחרים, אבל זה, זה לא שאני עובר את הדברים מבחוץ, אני עובר אותם מבפנים, בתוכנית הזאת. אז החוויה שלי היא חוויה אותנטית לחלוטין. מה שלומך? רגע, אני אפתח לך את המיקרופון ואז אנחנו נשמע מה שלומך, כן? שלומי
1: מצוין, ממש ממש טוב. למה תמיד את,
0: אני חייב לשאול אותך לגבי ההנחה, אפילו בטלפון אתמו שדיברתי איתך, נתת הנחה כששאלתי אותך מה שלומך.
1: אני תמיד נהנחת, זה עניין נשימתי. זה
0: מסדר משהו?
1: המטפלת שלי אומרת שזה הפולניות שלי.
0: ההנחות?
1: ההנחות, כן, אני אומרת, את לא פולניה, אבל כנראה יש לך גלגולים כאלה. הבנתי. אז אני אומרת שגם ארוכה היא אותנה הנחות. זה האוויר שאני לוקחת, ששואלים אותי משהו, זה כמו להסתדר, אני לא מבינה למה הוציאו שם רע להנחות, אבל אני אוהבת להנח, אגיד.
0: הנה, זהו, הקונוטציה המיידית שנתתי לזה היא כאילו הייתה שלילית. אבל עכשיו נכון. את אומרת לי, מי, מי, אמר? מי אמר? מי אמר?
1: אולי זה בדיוק כמו נשימה עמוקה, ופשוט שהיא נותנת <coughs> מקום, מקום לאיזושהי חוויה.
0: יצא לזה פשוט שם של קוטרים,
1: הנאנחים.
0: <coughs> הנאנחים הם קוטרים, לא?
1: <laughs> אלה שנאנחים, הם קוטרים?
0: לא, אז אני אומר, את נאנחת ואת לא קוטרית.
1: <laughs> <laughs> לא, אני לא. לצערי, אני לא, אבל... <laughs> שמחתך, נראה לי. יהיו, יהיו כאלה שיחלקו עליך. הבנתי.
0: <laughs> 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 אנחנו שאני, לא כן, נעלה אותם לשידור. כן, כן.
1: אתה יודע, אבל, אבל חשוב מאוד שנפריד בין מה שאנשים עושים <laughs> למה שהם. זה שאתה אה, מתלונן, זה לא אומר שאתה מתלונן מי שאתה מתלונן, אלא זה אומר שיש לך תלונות. <laughs> Uh, זה כמו, כמו כל דבר בחיים, יש את האדם ויש את מה שהוא עושה. אתה יודע, אני מאמינה שאין אנשים רעים, אבל לפעמים הם עושים דברים רעים, שכן באמת טוב ורע, יש, יש את מה שאתה עושה. אז uh, אתה יודע, אני חסרת הקנה ואופטימית חסרת הקנה בטוב ליבו של האדם וב... ניקיון כפה ויצירה הנפלאה הזו שנקראת האדם. ואנשים עושים כל מיני דברים, ויש את מי שהם, שזה אור גדול וטהור, במובן הכי, הכי, הכי בסיסי של כל אדם.
0: יש משהו שבאת איתו הבוקר? עכשיו? שאלת כאן ועכשיו? כנראה, כנראה, תמיד אנחנו באים עם
1: משהו. עם באתי הבוקר? באתי עם האהבה שלי למה שאני עושה. אתמול הנחיתי uh, במגדל העמק, לעובדי מגדל העמק, אמושן, uh, חברת אמושן, החברה שייסדתי. Uh, אנחנו מתנדבים, לקחנו על עצמנו להתנדב ארבע שנים עם משפחות uh, במגדל העמק, משפחות מטעם הרווחה, ואנחנו מלווים אותם באימון אישי פעם בשבוע. Uh, ההזדמנות בשבילי להוקיר את דוקטור דגנית בידרמן שלו, מי שהקימה את הפרויקט שהיא בוגרת של בית הספר שלנו. והמאמנים, שהם גם בוגרים, מתנדבים פעם בשבוע. <coughs> עכשיו, תחשוב על אדם שנוסע במשך שנתיים פעם בשבוע לפגוש מישהו ופשוט להיות איתו ולאמן אותו בשיטת סטיה, שפירוש המאמן סטיה זה קשב עמוק. אז אני באה עם, ה... עם הנדיבות הזאת של בני אדם. זאת אומרת, חשבתי על זה שאנחנו מדינה של כל הזמן. אנשים, אם... אם אני מסתכלת על המושג הזה שנקרא קארמה, שיש גם קארמה לאומית, עם כל הקושי שיש כאן ועם כל ההקצנה שקורית בתקופה האחרונה, המאוד ימנית, וששמאל הפך להיות... מילה, אתה יודע, בין אם אנחנו מסתכלים על שוברים שתיקה, בין אם אנחנו מסתכלים על חוק העמותות שעבר אתמול בקריאה אז, אז מצד אחד יש איזושהי משיכה. להצהרה ואפילו אני חושבת ל, ל, לאיום על הדמוקרטיה שלנו. ומצד שני, העבודה שאני עושה ביום-יום, יש בה כל כך הרבה נדיבות של אנשים, יש בה כל כך הרבה אופטימיות, יש בה כל כך הרבה שלום שאנשים מביאים. ואפרופו מגדל העמק, אפרופו מהות החיים, אנקדוטה שלא חשבתי עליה, אגב, עד, עד עכשיו, אתמול שעשיתי את המבוא לעובדי העירייה, בערך 140 אנשים שבאו לשמוע על שיטת סטיין, אנחנו עושים להם שם תוכנית uh, בת חודשיים לכל העובדים uh, בעירייה, וגם את זה אנחנו עושים בהתנדבות, וראש העיר סיפר שלפני עשר שנים הוא עשה תוכנית במהות החיים. Uh, עובדי עיריית מגדל העמק עשו תוכנית uh, שקראו לה שלום מתחיל בתוכי. והוא אמר שהייתה תוכנית מכוננת, ושמי שלא, אה, שלא לקח את המקסימום, התוכנית הזו, באופן מוזר הוא אמר, אני חושב על זה עכשיו, הוא לא איתנו. <laughs> אה, ומי שלקח למק... והוא, והוא דיבר על עשר שנים, על לפני עשר שנים, והוא אמר שהוא מרגיש שמה שאנחנו הולכים לעשות זה משהו כזה, ש, שאתה... לוקח את החיים שלך קדימה, את עצמך קדימה, אין את החיים, החיים זה אתה, זה מה שאתה עושה מהם. זהו, אז עם זה אני באה הבוקר, עם האהבה של האנשים לעזור, והאכפתיות האינסופית הזו שיש לאנשים בתוך מציאות לא פשוטה, שחיים בתוכה, ושהיא לא קלה, והאמונה הזאת בטוב הלב של האדם היא... היא יוצאת דופן בעיניי ומרגשת ומעוררת השראה. אז אני באה עם ההשראה של נדיבותם של בני אדם.
0: טוב, תודה על הדברים הללו. אה, כן, ארגון מהות החיים עשה בעבר סדנאות כאלה עירוניות, מרמת ראש העיר אגב עד למטה. יפה מאוד. בצורת פירמידה ובנתינה מלאה, בהתנדבות מלאה. ובחלק מהערים אני חושב שנרשמו הצלחות מרשימות, וכשאתה מודד הצלחה, אתה באמת מודד אותה לאורך זמן. זאת אומרת, תהליכים שאנשים עוברים יכולים להנביט ולנבוט בקצב אחר, מי כמוך יודעת. נכון. וזה בהחלט מחמם את הלב לשמוע על מה שנאמר לך במגדל העמק. בתוכניות הקרובות בחרנו להתעסק ברגשות מאמללים. הם משחררים, משחררים. משחררים? סליחה, ש... דוואי.
1: משחררים. וואי. אנחנו הולכים לשחרר אתכם. הרי אנחנו פה בשביל הרווחה הנפשית, ההתרחבות של האדם, להרים אותו למעלה לשקופה. לדוגמה,
0: בואי בוא תתני לנו רק טין קווי לפני שעומם שיר. למשל
1: כעס, טינה, אה, ייאוש, תסכול, זה רגשות משחררים. וזה... תלוי מאוד בנקודת המבט, איך אתה מסתכל עליהם. קודם כל, הם נוכחים בגוף שלנו ולא בתודעה, הם נוכחים בשפה ובגוף. וזהו, אנחנו הולכים לדבר על זה דרך נקודת המבט שלך, אסי. שלי. שלך, לא?
0: איזה כבוד. מאה אחוז, אני... סבבה, אני אעביר אותה. <laughs> <laughs> רגע, אני רציתי להעביר אותה, אבל לא נכנסתי לשיר הנכון. אנחנו אולי נשמע את השיר הזה אחר כך, כי הוא קשור אולי ל... לדרמה, אולי שהרגשות, אה, הדיאלוג שלנו הם הרגשות אה, עלולה, אה, עלולות אה, לייצר אה, דרמות.
1: זה של רוקפור, רכס. כן,
0: זה נכתב על ידי טל גורדון, mm-hmm. והולחן לדעתי על ידי חבר'ה של טל ורוקפור, ו- וזה ביצוע של רמי קליינשטיין מתוך פרויקט עבודה עברית. ואנחנו הולכים לרגשות משחררים, אנחנו נדבר על זה בתוכניות הקרובות. ומה שרציתי להתחיל איתו זה בעצם ה- אם אני אומר לך עכשיו, נטלי, אני כועס עליי. נטלי, אני כועס
1: עליך. קשה, לרמות את זה. אתה יודע מה שיפה בכעס? זה שאפילו תינוק חש אותו. אתה יודע שתינוקות, שאפילו, אפילו אני אלך לדבר ממש שהורים צריכים לשים לב אליו. אגב, אתה יודע, לפני שאני אדבר על תינוקות שחשים את הכעס של הוריהם, אתה יודע שחשבתי על זה שתוכנית על רגשות מאמללים או משחררים, זו בעצם תוכנית על אהבה.
0: אוקיי, okay. ומדוע?
1: כי, כי המפגש שלנו עם אותם רגשות, הם, הם רק דרך להגיע לאהבה שטמונה בנו. כי אני, אני מדמה את האדם שיש בו אין סוף של רגשות מרפאים ושמחים ושלווים ונינוחים ואוהבים. ושמה שמכסה על זה, זה אותו כעס, או אותם רגשות משחררים או מאמללים, וזה הכל התניות ומנגנוני הגנה מעוותים על פחדים שהיו לנו. אני יודעת שאמרתי עכשיו משפט ארוך וגדול, כן, בואי נפרק אותו, בואי נפרק אותו. אבל בואי נלך לזה שאמרת, מה את אומרת לי שאני אומר לך, אני כועס עלייך? אז קודם כל, אני, נטלי בן דוד,
0: האמת יודעת, שרציתי יודעת, לשאול יודעת, קודם כל מה מגיע. זה עושה לך בגוף, אבל בגלל כלום, שזה היה מבוין... כלום,
1: כלום, יש לי בזה הרבה חמלה אליך. <laughs> כשאנשים <laughs> אומרים, <laughs> אני כועס, אני יודעת כמה דברים. וזה <laughs> מה שאני מציעה שאנשים ידעו על כעס. קודם כל, אני יודעת שאתה כועס, אתה לא כועס עליי, אתה כועס נקודה. כי הכעס נוכח בגופך, והוא לא קשור אליי. אבל הוא מופיע מולי, ואני יכולה להיות מיכל עבורו. אני יכולה לתת לו מקום ואני יכולה להתנגד לו. עכשיו, אני גם יודעת שכעס הוא ביטוי של דיכוי בעבר. אני יודעת שכעס נבנה <coughs> לאורך השנים על מצב של חוסר אונים. אנשים כועסים בגלל שהם דוכאו. שהם היו חסרי אונים, הם פיתחו תסכול, והכעס הוא ביטוי לאותו חוסר אונים וכדם שטבוע בהם. דבר נוסף שאני יודעת על הכעס, זה שכשאתה כועס, אתה חווה איום. אתה חווה איום מדומה על חייך, ולכן כל מה שאתה מנסה עכשיו זה לשרוד את אותה חוויית איום. הדבר הבא שיש לי להגיד על כעס, וואו, אני יכולה לעשות תוכנית שלהם רק על כעס. הדבר הבא שאני יכולה להגיד על כעס... נראה לי שאנחנו בכיוון, כן. הדבר הבא שאני יכולה להגיד על כעס, זה שהוא, שהוא מנגנון הגנה מדומה מפחד. ויש לו אשליית שליטה וכוח. שבפועל, הגוף שלך, כשאתה כועס, הגוף שלך במצב טראומטי פוד שאם היינו שמים אלקטרודות על הגוף שלך והיינו בוחנים את דף, דופק, קצב, נשימה, לב, הורמונים, הזעה, אה, היינו רואים שכל הערכים מאוד מאוד גבוהים ומסוכנים אפילו למערכת העצבים, השרירים והדם שלך. שלא לדבר על זה שהדרך שאתה, כשאתה מפעיל כעס, אתה בעצם נמצא בבורות. יש ראייה שגויה של המציאות. כי אחד, אתה כועס כי הגוף שלך כועס, לא כי, כי נאמר משהו או נעשה משהו בסביבה שקשה לך להתמודד איתו. אם תשים לב, כעס הוא תמיד שינוי במציאות שאתה לא בא לך עליו. זה תמיד משהו קרה שלא רצית שיקרה, ולכן אני אומרת שאנשים כעסנים, יש להם יחסים מאוד חלשים עם המציאות, עם ההשתנות של המציאות ועם הרעיות שלה.
0: האם... וכעס זה,
1: אז... זה גוף. זהו, אז זה אם זה אני גוף. מסכם
0: את הדברים, אז, אז, אז זה גמישות בעצם. את מדברת על הפוך מגמישות. כשאתה לא גמיש, כן. אז, אז הסיכוי שלך לחוות כעסים...
1: <coughs> כן, ו... זה, זה יותר מגמישות. <coughs> תראה, זה בא לידי ביטוי, כעס, קודם כול, ברמה הגופנית, כעס הוא חוויית חנק. אתה נחנק, אתה במצב של מחנק. ולכן, מה שאתה מנסה לעשות זה לשחרר את המחנק. אז רובנו משחררים את המחנק על ידי זה שאנחנו מעלים את כל הרמות הפיזיולוגיות שלנו בגוף. חלקנו בצעקות, חלקנו בבכי, חלקנו בשבירה של דברים, חלקנו בלהרוג אנשים ויחסים. השחרור, אנחנו, הרי כשאנחנו כועסים, כל מה שאנחנו רוצים זה להשתחרר ממה שזה עושה לנו. הרי כעס זה סוג של כאב מאוד גדול. הוא, הוא, הוא באמת באמת קשה לנו. אנחנו באמת נמצאים במצב של, של מצוקה רגשית ונפשית. עכשיו, חשוב לי להגיד שהמילה כעס הוא רגש, הוא רגש והוא פרשנות לתחושות. רגשות הן פרשנות לתחושות, פרשנות סובייקטיביות לתחושות. כי כשאתה כועס אתה חש כל מיני דברים, ואם אתה לא מכיר את, את התחושות שלך, אתה די עבד של הרגשות שלך. אני אגיד את זה עוד פעם. Mm. אם אתה לא מכיר את, את התחושות שלך, אתה עבד של הרגשות שלך. אתה לא יודע להשתחרר מהם. לכן זו תוכנית הלאהבה, אסי.
0: רגע, 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 <laughs> תקשיב. <laughs> הרבדים... העומק של הדברים שאת אומרת דורש ממני עכשיו להיות מאוד מאוד קשוב גם ממי שמאזין לנו, ולכן את הרעיונות האלה צריך לפרוט אט-אט. אז... Okay. אני... אמרת המון דברים שהם מדהימים, אבל אני לא יכול להכיל את הכל כרגע. אני צריך okay. רגע אה, אה, להבין אה, איך דבר מוליד דבר, ומה יושב על מה. זה נדמה לי שזה הסיפור. זאת אומרת, נכון. יש פה רבדים. נכון. הכעס הוא התוצאה בסוף.
1: הכעס הוא הביטוי של החוויה שאתה מגן על עצמך מחוויית איום מדומה. הכעס הוא... בואי ניקח דוגמה, כן? בואי בוא בוא ניקח דוגמה, דוגמה, בסדר? בואי כן. ניקח את
0: הכביש, הכי קלאסי, כביש. כביש. Okay. הייתי בדרך לפה הבוקר, mm-hmm. פה מחוץ לעבודה, אני מחוץ לרדיו, אה, הייתי צריך להיפגש איתך לפני התוכנית. נכון. אני מביא סיפור אותנטי. נכון. מי חוסם לי את הנתיב? מונית, שעוצרת לפניי, וזה אחרי שהייתה לי איזו תאונה בדרך, והתעכבתי וזה, והמונית עוצרת, חוסמת את הכביש. Mm-hmm. לא, לא מפגינה התחשבות יתרה בנעשה סביבה, הנהג לא מפגין. הוא חוסם את הנתיב, אני מאחוריו, עולה בי כעס. באותו רגע אני צריך להגיע, אני מאחר.
1: נכון, אז אתה חווה איום <coughs> של האיחור. אוקיי. Okay. שאולי... זה לא, אז זאת אומרת, אתה חווה איום, עכשיו, אתה אומר לעצמך, זה לא בסדר שאני מאחר, או איזה באסה שאני מאחר. עכשיו, מה קרה במציאות? מה קרה? What's happened? זה ש, שמה שאתה, אתה לא תכננת שתעמוד מונית. נכון. נכון? השתנתה המציאות, אתה תכננת שיהיה לך כביש פנוי. אבל הנה, יש מונית. זה שינוי במציאות. זה מה שלא היה אמור לקרות, קרה. עכשיו, אם אתה... מבין שיש אפשרות שהחיים ילכו נסיבות, אין לך שליטה עליהם, דברים קורים. אם אתה מבין שדברים קורים ושיש לך יחסים עם מה שקורה, אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד, וואלה, הנה מונית לפניי. טוב, מה זה אומר? זה אומר שאני ממתין עכשיו ויכול להיות שאני אאחר, אני אסמס, כמו שעשית, שאיחרתי. עכשיו, אם אני אכעס על זה שאיחרת, זה לא קשור לאיחור שלך. זה כבר איך אני מתמודדת עם שינויים. זאת אומרת, היחס של בני אדם למציאות שמשתנה, היא גם אישית. עכשיו, אם נגיד אתה שולח לי אס.אם.אס, ואתה אומר לטלי, תקשיבי, אני מאחר, יש פה עיכוב. זה, אתה לקחת אחריות על העיכוב, הודעת לי עליו. אם אני כועסת על זה שהתעכבת, זה שלי, זה לא קשור לעיכוב שלך. עכשיו, אני, אתה יודע, בסבבה פה מחכה לך. עכשיו, אנשים שיש להם יחסים בריאים, אני אקרא לזה, או יחסים של, של נוכחות, שמציאות משתנה, הרי המציאות כל הזמן משתנה. מה שקובע זה הדרך שאתה מגיב אליה, ויש המון מרווח להגיב אליה. האוטומטיזציה של הכעס היא כי היא הרגל, לא כי זה מה שנדרש.
0: אבל הרבה אנשים יגידו, אנחנו לא שולטים בזה. נכון. הכעס מציף לנו את הגוף, נדלק נכון. לנו פיוז, את יודעת, כל אחד בשפתו.
1: כן, יש כאלה שאומרים לי, אין לי פתיל.
0: אין לי פתיל. אין
1: לי פתיל בכלל, אני... אתה, אתה רואה את זה אצל בני נוער. אתה רואה את זה אצל בני נוער, אתה רואה שבבני נוער... אני, אגב, יש לי תיאוריה מעבר להורמונים ולמה שקורה להם גופנית, שבאמת יש מחקרים שמראים שהורמונלית, הם עוברים כאלה שינויים בגוף שלהם, שהם לא מודעים אליהם, שבאמת קשה להם לווסת את עצמם. אבל אני טוענת שחלק גדול מבני הנוער מאוד כועסים ומאוד מפרקים, מה שנקרא, את, ה... את הזעם שלהם כלפי ההורים שלהם או כלפי המערכת, כי הם יכולים סוף סוף. כי הם עברו דיכוי הרבה מאוד שנים, וכשהם מגיעים לגיל מסוים שהם יכולים להתנגד... אז, המש... אז ההתנגדות היא עוד יותר
0: גדולה. אני, אני, רוצה, אומרת... אני רוצה שנגיע לזה. Okay. כי על השאלה הזאת, כמה, נגיד בהקשר חינוכי, אני משאיר את זה באוויר, לא נענה על זה עכשיו okay. כי נחזור לדרך אני... המלך, Aber אבל, אני... אבל כמה, כמה נכון לתת לזה מקום לזעם הזה לצאת וכולי וכולי, אני גם מגיע מחינוך, אז אני קצת התעסקתי עם הדברים האלה, ואני אשמח שנדבר עליהם בהמשך. כי הם מאוד מאוד חשובים, מאוד פרקטיים, ו- והורים לחבר'ה בגיל ההתבגרות זקוקים למידע, להכוונה, להרחבת האופקים הזאת. אבל אני רוצה לחזור לגוף. אני רוצה ש... לחזור לאלה שאומרים לך, ואומרים לך את זה כל הזמן. נכון. אני לא... תקשיבי, הכל טוב ויפה, מה שאת אומרת, סבבה. אני ברגע הזה מרגיש שמשהו בוער בי בגוף. אנשים יוצאים משליטה.
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני, אני מסכימה איתך, אז אני נתקלת בזה כל הזמן. אתה יודע, אתה, יש לי תלמידה שהתחיל, ש... הרי יש קורס שאנחנו עושים באמושן, שנקרא נקודת מפנה. אגב, כל מי שמאזין לנו, מי שלא עשה את זה, נא לבוא לעשות את, את זה. פקס. כן, אוקיי. עכשיו, אגב, זו הזדמנות בשבילי להגיד שבחמישה בינואר, אני חושבת שזה יוצא יום שלישי הבא, כן, יום שלישי הבא, בין שבע לתשע, יש מבוא לנקודת מפנה שאני מנחה. בערב. בערב, כניסה חופשית, חשוב להירשם לזה בפייסבוק שלנו או במייל, אה, שמסביר את כל הנושא של אה, אה, רגשות מהמללים mm-hmm. ו... ועבודה על זה. עכשיו, יש לי משתתפת שכל הזמן אמרה לי שהכעס שלה עולה לאוטומטית מול בעלה ומול הבת שלה. והיא לא מצליחה, היא לא מצליחה, היא כבר עשתה יומיים את נקודת מפנה, היא עשתה שני, שלושה מפגשים, ובמפגש הרביעי היא באה אליי בסוף המפגש והיא אמרה לי, אני רוצה שתדעי שאת קוסמת. את פשוט קוסמת, אני לא מאמינה, כאילו משהו קרה לי. עכשיו, זה, למה אני משתפת את זה? כי זה עניין של ערות, עניין של תרגול ועניין של השכלה. חשוב שתדע ותכיר את התהליכים שבהם אתה כועס. זה לימוד, זה, זה, זה דורש לימוד. מה שאנחנו עושים בתוכנית היום, אנחנו בעצם מלמדים אנשים לגשת לכעס שלהם. נדרשת גישה לשם. קודם כל, אני מסכימה, זה אוטומטי. כשאתה עושה משהו לאורך שנים, כשאתה חווה איום לאורך שנים, יותר מזה, אני אגיד לך, אם גדלת בבית שפטרו הכל בכעס, מולך כילד ובין ההורים, ביניהם, שהכעס היה מטבע, מטבע לשון במיקוח, במשברים, ביחסים, זה מה שלמדת. אני בכלל חושבת שאנחנו מדינה כועסת, mm-hmm. כ-by definition, כי אנחנו באמת חווים גם איום אמיתי על החיים שלנו הרבה פעמים, ו- וגם דואגים, אתה יודע, לשים לנו את זה במים כל בוקר כשאנחנו שותים, כמה, כמה מפחיד ומסוכן לחיות פה. למרות שתוחלת החיים בישראל היא השלישית בעולם mm. ב- ב- בהמשכיותה, אז אנחנו לא מתים כל כך מהר פה. אבל שזה הקרמה הטובה שלנו, שזה אומר שאנחנו עושים המון דברים טובים בעולם. ולכן אני אומרת שכן, ש- אנשים הם אוטומטיז... האוטומט הוא קיים. השאלה, איך נ- ניתן לנטרל אותו? ולהתחיל להרחיב אותו. תראה, טרנספורמציה זה מינון ועוצמה. זאת אומרת, כשאתה מתחיל ללמוד להכיר את הכעס שלך, אתה נעשה פחות ופחות כועס. ככל שאתה תכיר יותר את התחושות שמלוות את הכעס שלך, ככל שאתה תשים לב מה הגורמים שמעלים את הכעס בגוף שלך, ככל שאתה תדע שזה גופני ושזה קשור לך, למערכת הנשימה שלך, זה עניין של לימוד, זה עניין של תרגול, ואני אשמח שאנחנו ניתן פה את התרגול ואת הלימוד הזה כאן.
2: How many times they said to you that what you have for you is what you have for you and who is the only one who cares for you? How many times they said to you to raise your hand from your hand and not to fall on your knees? How many times, how many times? How many times, how many times? כמה פעמים ספרת דסק, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות והנה אתה בן עשרים ואחר ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע כמה פעמים, כמה פעמים, כמה פעמים How long you amenities doing
0: של יום-יום. שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד, אסי זיגדון ובשיתוף המאזינים. כמה פעמים ספרתם עד עשר, וזה היה שיר של רפי פרסקי, שבשבוע שעבר, אגב, הייתי בהופעת אה, ההדסטארט, הופעת ההשקה שלו לכל, לכל מי שסייע לו לא בהשקעה באלבום החדש שלו, חדר צדדי. וזה היה אה, עבורי אה, מאוד מרגש, כי פרסקי הוא האומן, אחד האומנים שהכי גדלתי עליהם, אני גם הפצרתי בו עד שהוא הסכים להפיק לי את האלבום הראשון, ופרסקי תמיד בטקסטים שלו, במיוחד באלבום הראשון, הביא משהו מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד, שאני לא יודע לפעמים, אני מסתכל על הטקסטים האלה ואומר איך כתבו, איך הוא כתב את זה. ואחד השירים האלה הוא כמה פעמים ספרת עד עשר, וחיברנו את זה לעניין הזה של כעס, אני רוצה להעמיק. עוד בנקודה הזאת של אפרופו כמה פעמים ספרת עד עשר והצורך לנשום, תראי, אני בצבא, שנינו היינו בחוות השומר.
1: בשנים שונות.
0: נכון, בשנים שונות, אבל העבודה בחוות השומר היא בראש ובראשונה עבודה על כעס. כעס וכהס, קראו לזה כהס כשיהיה הסתגלות, ראשי תיבות. אבל התוצאה הזאת ממש שאפיינה את רוב החיילים שעבדנו איתם בפרויקט מקאם, זה נקרא מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות, שאותו בעצם ייסד בזמנו רפול, עליו השלום, זה פרויקט ש... שבעצם נועד לעבוד על דברים התנהגותיים. כעס הוא... הוא רגש, אבל הוא, הוא יוצא בצורה התנהגותית, זאת אומרת שהיא מאוד... תסכול,
1: זה... זה ביטוי של תסכול, כעס.
0: כן, ו- והדבר, אני חושב שהכי אה, עבדנו בעצם אה, עם החבר'ה, זה על הכעס. והם היו אומרים לי, ואני חוזר לנקודה הזאת, הם אמרו, תשמע, לא שולט בזה, אתה... אתה מדבר איתי עכשיו, אתה מדליק אותי. אין, אני לא יכול, זה חזק ממני. נכון. <חל> אז אני שואל על העבודה הזאת בנקודה הזאת. אני מבין מכל מה שאמרת עד עכשיו, ולטעמי אמרת דברי, דברים מאוד מאוד מדויקים שצריך להקשיב. אני אקשיב לתוכנית הזאת לפחות עוד פעמיים כדי להכיל את כל הדברים שנאמרו, ואנחנו עוד נפרוט אותם. אבל את דיברת על הצורך להכיר את התהליכים בתוכנו שמובילים לכעס, את הגירוי והתגובה, את כל מה שמתחולל שם בפנים, אוקיי? את, את כל מה שקורה שם. ואני מבין שזה לא ריפוי ברגע. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו... עכשיו יש לי נקודה שאני אומר לך, נטלי, מה אני עושה עכשיו אני כועס, ואת נותנת לי 1, 2, 3? זה לא יקרה. לא, זה
1: גם, זה גם, זה גם. זה כל פעם שאתה כועס, זה קודם כל, השאלה הזו, איך זה שאני כועס, זו שאלה נורא חשובה. מה קרה שאני כועס כל כך? תראה, אני אתן לך כלל אצבע. כשהכעס שלך הוא מאוד 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 גדול ביחס לא, לאירוע, זאת אומרת שיש כעס מאוד גדול מול אירוע אה, יומי, יומי ואין פרופורציה בין האירוע לבין מה שקרה לך בגוף, אתה מבין שזה לא מהיום. שזה נגע, ב... אתה יודע, יש לי תפיסת המנעולים. יש שני דברים שחשוב להגיד. אחד, זה שהגוף שלנו הוא 80 אחוז נוזל. וכשאנשים אומרים אני נסער, הם מדברים על הגוף. יש סערה במים של הגוף, ובאמת המים קוצפים, שוצפים ורותחים. וכדי להרגיע אותם נדרש זמן. כמו שכוס רותחת, כוס עם מים חמים, ייקח הרבה מאוד מים קרים לקרר אותה. לעומת זאת, לחמם אותה לא צריך הרבה. זה לא אותו יחס. יחס של חימום ויחס של קירור הם משתנים. אותו דבר בגוף שלנו. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמילים מהדהדות את הגוף שלנו ושהמילים מוטבעות בתוך המערכת העצבים והשרירים והדם שלנו, ממש, שמוטבעות בתוכנו, ויש מילים שאני אגיד לך שהגוף שלך יישאר מאוד נינוח. ויש מילים שאני אגיד לך. שאני אלך ישר לאיזשהו מקום בגוף שלך, שאתה לא תוכל בכלל להיות עם המילה הזו. הסירוב לשמוע, כי האיוב של המילה הזו עליך, הוא מקדמת דנן, זאת אומרת, הוא כבר קיים. הגוף שלך מכיר את המילה הזו. עכשיו, הדבר הגדול שחשוב להגיד, זה שאתה היום לא ילד, אתה לא חסר אונים, ואתה יכול... להסכים לשמוע את המילה הזאת, אבל אם אתה תסכים לשמוע את המילה הזו, אתה תפגוש את הפחד. ואת זה אנשים חוששים לפגוש, והם יודעים... כי,
3: ש...
0: כי, כי אוקיי, אני אפגוש את הפחד. כי,
1: כי זו תחושה קשה. פחד זו תחושה שאם אתה... היא, היא תחושה מאיימת. אה, ולחוש פחד זה באמת... אה, שזה גם, אגב, רגש, וזה לא הדבר עצמו. זה לא התחושות עצמן. עכשיו, חשוב לי להגיד, שאם היינו מוכנים יותר להכיר את הכעס שלנו, היינו כועסים פחות. זה שאתה אומר, אוקיי, כשאני כועס, מה בעצם קורה לי? כשאתה מתחיל לחקור, אתה אומר, איך זה, איך זה שאני כל כך כועס? מה, מה קרה? מה נאמר לי? איזה מילה תפסה אותי? מה תפס אותי כל כך? איך זה שאיבדתי את הנשימה שלי בשנייה והגעתי באפס זמן, במהירות האור, מהנקודה הזו לנקודה הזו? האדם... כדי להתפתח, עליו לשאול את עצמו שאלות נוקבות ולהתבונן בתוך עצמו. אז עצם השאלה, מה קרה לי עכשיו, שכל כך כעסתי? איזה איום חוויתי? מה השתנה במציאות שלי? יש כמה שאלות שאם אתה תשאל אותן, אתה תשים לב שיש התפתחות ב, ב, בחוויה הזאת.
0: תגידי, מה, את אף פעם לא כועסת?
1: ب... ממש לא. בטח שאני כועסת. הלוואי ולא הייתי כועסת, אתה יודע, שאלו פעם... אפשר להגיד למצב
0: שלא כועסים?
1: שאלו, בדיוק על זה אני רוצה לענות לך. אני, אני מאמינה שכן, אני מאמינה שכן. <אז-> שאלו פעם, תדע <תאנ> <את הדל תאנ> לי למה, ביום הולדת 75, מה הדבר הכי חשוב שהוא גילה על עצמו אחרי כך הרבה שנים של תרגול מדיטטיבי ו... אז הוא אמר שהוא גילה על עצמו שככל שהוא נעשה יותר שלו, הוא שם לב יותר מתי הוא כועס.
0: עוד פעם. ככל
1: שהוא נעשה יותר שלו, הוא יכול לשים לב יותר מתי הוא כועס. זאת אומרת, כשאתה עובד על להיות אדם נינוח ושלו, הכעס הופך להיות במינון אחר, וכשאתה מבחין בו, אתה מבחין בו בבירור יותר ויותר. ואתה יותר מתיידד איתו. אמרת קרישנמורטי דבר נפלא על הכעס, ובכלל על רגשות קשים. קרישנר מוטי אמר שאם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו, היינו מתפעלים ממנו, היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי... דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי uh, עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון. אבל אם היינו אומרים, אוקיי, אתה פה, בוא, בוא נראה זה. עכשיו, אנשים גם לא יודעים להתבונן ברגשות שלהם. וכדי להתבונן ברגשות, אתה חייב לפגוש את התחושות.
0: Mm-hmm. אז את אומרת שאת כועסת לפעמים.
1: בטח. Mm-hmm. בעיקר...
0: מתי, באמת? מעניין. אני
1: כועסת, אה, זה, שזה תחום חדש עבורי, אה, בזוגיות שלי, אה, במקומות שאני חווה איום על החופש שלי. זה
0: במדומה. לא קשור דווקא במקום הזה, נגיד? זה לצ... לא
1: קשור לבן זוג שלי, זאת אומרת...
0: לא, לציפיות? הרבה פעמים אני כן, מרגיש... כן, לשינוי
1: במציאות. כן. זאת אומרת... Uh, זה יכול להיות דבר נורא פשוט. למשל, כשעברנו לגור ביחד, אני והבן זוג שלי, אז פתאום הוא, הוא רצה לשנות דברים בבית. עכשיו, אני מגיעה לחיות את חיי 48 שנים, איתי ועם ביתי, ואני די קובעת את הכל, גם בחברה שלי. Uh, שתשאל האנשים מה היתרון הכי גדול של חברת אמושן, ומה החיסרון הכי גדול של חברת אמושן, הם יגידו לך, נטלי בן דוד. <laughs> <אח> כי היא סוליסטית כזאת. עכשיו, אני במקומות של להיות לבד, אני, זה המקום הכי בטוח עבורי, זה לבד. אני לא צריכה כלום. אני, זה לא סתם שאני מתחברת, שיש בי משהו סגפני, נזירי, ב... ב... שאני אוהבת את הלבדיות, אבל אני גם אוהבת את האהבה, אני גם אוהבת את בן הזוג שלי, אני Are גם you
0: אוהבת...
1: אריו כן, אני מאוד אוהבת להיות איתו ולחלוק ולה, איתו דברים, אבל אם למשל הוא מזיז משהו, אפילו לוח זמנים, אני ישר מרגישה שקורה לי משהו בגוף. עכשיו, מה זה כועסת? זה שאתה חש את ההתנגדות בתוך הגוף. אני ישר חש את הכיווץ הזה, ואת ה, הנשימה שלי נעתקת, ו, ולפעמים, ולפעמים אין לי את הדיליי, אני לא לוקחת את המספר נשימות, ואני אומרת, למה אתה משנה לי? ביקשתי ממך לא לשנות. ו, והוא כזה מלאך, הוא, הוא פשוט כל כך מאומן.
0: רגע, ואחרי זה, איך אז, עושים אז את ה... אז הוא יודע לנשום. זהו, אבל איך, איך מסדרים את הדברים אחרי זה? זאת אומרת, יש, יש התנצלות, יש כאילו... הרי הרבה פעמים כשאנחנו כועסים, אז עולים בנו דברים, ואו שאנחנו מצליחים לנהל אותם ולהיות איתם, או שאנחנו מאבדים את זה לרגע. ואז בעצם יש לנו פה איזושהי עבודה... אני כל הזמן מזכיר את המילה גמישות, כי בחוויה שלי הגמישות היא קריטית פה, אפרופו הציפיות והמציאות המשתנה. אז הנה, בן, בן הזוג שלך עכשיו נכנס לתוך הטריטוריה שאת רגילה, ואת מצפה שהיא לא תשתנה בעצם, והוא אה, אה, משנה אותה.
1: נכון, ו... ואני שינויים, אני שינויים, כל שינוי, כמי שחוותה שינוי בגיל שנה ועשרה חודשים, טראומטי מאוד, אז כל תזוזה אני... מצד אחד אני מלמדת אנשים על ראיות, מצד שני כשזה נוגע לסביבת החיים שלי, הפיזית, כן? אני עכשיו, אני יודעת, אני, אני מבינה שאני חווה איום. אני כבר יכולה לנתח את זה, אני מבינה כבר שאני חווה איום. עכשיו, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב על כעס. אנחנו תמיד נכעס על אותם דברים, גם אם יהיו להם תמונות שונות. אני, למשל, יש שני דברים שמוציאים אותי מדעתי. שאני שמה לב אליהם, שלמדתי אותם על עצמי. אחד, זה שמשנים לי משהו בסביבה הפיזית. והדבר השני, זה שאני חווה התעלמות. נגיד, אני, אני אגיד משהו לבן זוג שלי, והוא יעבור הלאה, הוא יגיד את שלו. אני אומרת לו, שמעת מה אמרתי? כאילו, אתה יכול להתייחס למה שאמרתי? הוא אומר, כן, שמעתי, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, להתייחס למה... אני... קורה לי משהו בגוף, אני בשוק מזה. זאת אומרת... עכשיו, זה שאני רואה את זה, וזה שאני שמה לב לזה ממש, אפילו עכשיו, כשאני משתפת אותך, אני יכולה לחוש בחום שעולה אני, בי. אני רואה את החום, תודה. וביובש בפה. אתה רואה שאני נעשית קצת אדומה? לגמרי. עכשיו, זה לא קשור אליו, זה קשור לילדות שלי. זה קשור לזה.
0: להטבעה? להטבעה,
1: מ- מאוד. עכשיו, כל פעם שאני חווה את זה, ואני נושמת לתוך זה, ומבחינה את זה, ואני חשה את זה, אני בעצם משחררת את זה. את מרפאה את זה עוד קצת. עוד קצת. אז אתה מבין שבני הזוג שלנו הם המרפאים המספר אחת שלנו.
0: כן, כן.
1: שלאנשים מאוד קשה שאני אומרת את זה. למה? כי, <אז> כי לחשוב שהזוגיות שלך היא גם, היא גם מגרש הצמיחה שלך. האימונים, או... מגרש
0: האימונים היומיומי. כן, אנשים, אנשים... שם הכל קורה, לא?
1: כן. ילדים ובני זוג זה מגרשים, מאוד 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 מורכבים, אבל uh, כשאתה, כשאתה נוכח לזה ועובר את זה, אז uh, זה מופלא. ואני יכולה להגיד לך, מאידך, כשאני נמצאת עם uh, בן זוגי, אני יכולה איתו שעות וימים ב- ב- בשלווה uh, מדהימה. כל עוד הוא לא משנה לי דברים, והוא שם לב למה אני אומרת. אני תמיד אומרת לו, תעשה מה שאני רוצה, יהיה לנו הכי כיף. ואז הוא נורא צוחק פה, אומר, אני לא מאמין שאת אומרת לי את זה.
0: זה העניין, שאני לא. אני אגיד לך מה יפה. זה יפה שאת מביאה את המקומות, שאת עובדת, ויש לך לעבוד עליהם באופן אותנטי וגלוי ושקוף. זה מדהים בעיניי. זה מקום שהוא באמת, אני חושב שהוא, ההבנה שאנחנו כל הזמן לומדים ומלמדים, זאת הבנה ענקית.
1: יותר מזה, אני אגיד לך, אני חושבת שרמות הכעס שבאתי איתם לעולם, תמיד אני אומרת לאנשים שיש תלמידים שלי שאפילו אה, אה, משתמשים בשיטת סאטיה והם אפילו עברו את המורה ב- ב- ביכולת שלהם להיות שלווים, אותי, למשל. מהסיבה המאוד פשוטה, שרמד הכעס שלך הוא אישי. כמו שיש לך מד חמלה, יש לך מד כעס, יש לך מד שמחה, יש לך מד הנאה. ואני מאמינה שהמקומות שבאת מהם, וכמות הזעם או הכעס שאתה אמור לרוקן מהמחל הגופני שלך, הוא אצל כל אחד שונה. וככל שאתה עושה על זה יותר עבודה, ככה אתה אדם חופשי יותר, נהנה יותר. בגלל זה אני אומרת, זו תוכנית על אהבה. ו... תוכנית שיר? על אהבה, כן, שיר. נשמע על
0: זה כמה צלילים, ואז נעשה לנו צעידה לדרך קטנה מהתוכנית המאוד מאוד חשובה הזאת, לדעתי.
4: איך לחזור, איך ממני אלייך ליבו, ויודע עכשיו שגורשתי מתוך השמיים שלך ויודע שיותר לא תרצי אם לא מצאתי דרכים איך לחזור, איך ממני אל העיר נבוא. ויודעת ש... שגורשתי מתוך השמיים שלך, ויודעת שיותר לא תרצי לסלול.
0: אדם לא יכול להיות חלש אם יש בו את האומץ להיות מי שהוא, בגלל זה כדאי שכל אחד יראה איזה כוח עצום הוא. גם הצמח הכי קטן, הכי עדין, מצליח לפלס לו דרך, דרך אדמה קשה, בנקיקים קטנים, בסלעים גדולים. אז בן אדם, תחשבו איזה דבר אדיר זה שבן אדם יכול להיות טוב, שבן אדם יכול להיות רע, שהחיים של בן אדם יכולים להיות אמיתיים, שהחיים של בן אדם יכולים להיות מזויפים, שבן אדם יכול להיות רווי אשמה, ובן אדם יכול לחיות שהעומק של השמיים תלוי בגובה של החלומות שלנו. הנדרי דייוויד תורו, שורר אמריקאי, תודה לאורנה יקיר על הטקסט המופלא הזה. צעידה לדרך. גם בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לדבר על רגשות משחררים, ובתוכנית הבאה נמשיך לעסוק ולהכיר את הכעס, כי את הכעס צריך...
2: להכיר, להכיר,
0: וזאת הצידה לדרך הראשונה שלקחתי היום, שאת הכעס צריך להכיר, ויש איתו מערכת יחסים ארוכת שנים, ארוכת uh, התנסויות, מלאת התנסויות, וזה לוקח זמן, וכל מפגש עם הכעס, הוא עוד קצת להכיר אותו.
1: הוא הזדמנות. אתה יודע, ב- ביהדות אומרים שאל לנו לשפוט אדם בכוסו, בכיסאו ובכעסו, ולמה לא לשפוט את האדם כשהוא כועס? כי הוא לא עצמו. הוא או... במדינה מאוד
0: גדולה. אז ככל שאנחנו מצליחים להפחית את הכעס בחיים שלנו, ככה אנחנו באמת יותר עצמנו, נכון? כי אנחנו לגמרי. פחות מונעים מטריגרים, מחוויות, מהטבעות, מכל מיני מנגנונים שבנינו, ואנחנו יותר משוחררים ויותר מחוברים לעצמנו. אז נטלי בן דוד, תודה על השעה הזאת שהייתה בעצם על אהבה. <laughs>
1: נכון. תמיד כשמשחררים רגשות זה אהבה, אז אני באמת רוצה לאחל לנו יום של אהבה והרבה אור. תודה רבה, אסי.
0: תודה לאורנה יקיר, גם אני מאוד. תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו. אחרינו, אורי בנקלטר, עולם קטן. נסיים אבישה עם אבישיין כהן, קטע שנקרא היזכרות, אפרופו כעס, וזה קטע שגילה לי מיכל לוינסון המדהים, שמתחיל לשדר בו, והוא הקריא לי את הקטע הנורא יפה הזה של אבישיין כהן, שנקרא היזכרות. והאמת שיש הרבה הזכות בקטע הזה. אז נסיים איתו, הוא עושה יופי של מעבר לתוכנית הבאה, שיהיה לכם יום שבו אני מאחל לכם לפגוש את הכעס, להכיר אותו ולהחזיק אותו. לנשום לתוכו. ולנשום לתוכו. תודה.